0: ¿qué tal? Soy Gabriela Pino y hoy en nuestro podcast Cuentos para Todos compartiremos un cuento titulado El enemigo del escritor ruso Anton Chehov. Espero lo disfruten. Es de noche. La criadita barca, una chiquilla de 13 años, mesa en la cuna a un niño, canturreando. Duerme, duerme, niño lindo, el coco viene. Una lamparilla verde encendida alumbra con luz débil e incierta. Colgados a una cuerda que atraviesa la habitación, se ven unos pañales y un pantalón negro. La lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde. Las sombras de los pañales y el pantalón se agitan, como sacudidas por el viento, sobre la estufa, sobre la cuna y sobre barca. La atmósfera es densa, huele a pies y a sopa de col. El niño llora. Está afónico hace tanto tiempo de tanto llorar. Pero continúa gritando cuando le permiten sus fuerzas. Diríase que su llanto no va a acabar nunca. Barca está muerta de sueño. A pesar de todos sus esfuerzos, sus ojitos se cierran. Y por más que intenta evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios. Se siente la cara como de madera y la cabeza pequeñita como la de un alfiler. Duerme, duerme, niño lindo, balbucea. Se oye el canto monótono de un grillo escondido en una grita de la estufa. En el cuarto inmediato, ronca el maestro y el aprendiz Afanasi. La cuna al mecerse, gime quejumbrosamente. Todos estos ruidos se mezclan con el canturreo de barca en una musiquita adormecedora. Que es grato ir desde la cama. Pero Barca no puede acostarse y la musiquita la exaspera, pues le da sueño y ella no puede dormir. Si se durmiese, los amos le pegarían. La lamparilla verde está a punto de apagarse, el círculo verde del techo y las sombras se agitan ante los ojos entrecerrados de Barca, en cuyo cerebro, medio dormido, surgen vagos recuerdos. La muchachita ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos como niños de teta, Pero el viento no tarda en bambalearlas y Barca ve un ancho camino lleno de lodo por el que transitan en filas interminables, coches, gentes, sombras. A uno y otro lado del camino, envueltos en la niebla, hay bosques. De súbito las sombras y los caminantes se tienden en el lodo ¿Por qué hacen eso? Les pregunta Barca. Para dormir, contestan. Queremos dormir. Y se duermen como lirones. Cuervos y hurracas, posadas en los alambres del telégrafo, se empeñan en despertarlos. Duerme, duerme, niño lindo. Canturrea Barca entre sueños. Momentos después, sueña hallarse en la casa de su padre. La casa es angosta y oscura. Su padre, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo. Ella no lo ve, pero oye sus gemidos de dolor. Sufre tanto, de no se sabe qué enfermedad, que no puede hablar, jadea y rechina los dientes. Bu, bu, bu. La madre de barca corre a la casa señorial a anunciar que su marido está muriéndose. Pero, ¿por qué tanta, tarda tanto en volver? Hace largo tiempo que se ha ido y debía estar de vuelta ya. Barca, acostada en la estufa, sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes de su padre. Más he aquí, que al acercarse gente a la casa, se oye un trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver al moribundo. Entra. No se ve en la oscuridad, pero se oye toser y abrir la puerta. Encended alguna luz, dice. Bú, bú. Uh, responde Finn, rechinando los dientes. La madre de barca va y viene por el cuarto buscando cerillas. Reina el silencio durante unos instantes. El médico saca del bolsillo una cerilla y la enciende. Espera un instante, señor doctor, dice la madre. Sale corriendo y vuelve con un cabo de vela. Las mejillas del moribundo están rojas. Sus ojos brillan. Sus miradas parecen hundirse, extrañamente agudas, en el médico, en las paredes. —¿Qué te pasa, muchacho? —le pregunta el médico, inclinándose sobre él. —¿Hace mucho que estás enfermo? —Estoy en las últimas, Excelencia. Contesta con mucho trabajo, Efim. —No me hago ilusiones. —¡Vamos, no digas anteses Ya verás cómo te curas. —Gracias, Excelencia. Pero bien, yo sé que no hay remedio. Cuando la muerte llama a la puerta, es inútil querer luchar contra ella. El médico reconoce detenidamente al enfermo y declara. Ya no puedo hacer nada. Hay que llevarlo al hospital para que lo operen, pero sin perder tiempo. Aunque ya es muy tarde, no importa. Te daré cuatro letras para el médico y te recibirá. Pero enseguida, enseguida. Señor doctor, ¿y cómo va a ir? Pregunta la madre. No tenemos caballo. No importa. Hablaré con los señores para que les manden uno. El médico se marcha. La vela se apaga. Y de nuevo se oye el rechinar de dientes del moribundo. Media hora después, un coche se detiene ante la casa. Lo mandan los señores para llevar a Efim al hospital. A poco, el coche se aleja, conduciendo al enfermo. Por fin, la noche se acaba y sale el sol. La mañana es hermosa, clara. Barca se queda sola en casa. Su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido. Se oye llorar a un niño. Se oye también una canción. Duerme, duerme, niño lindo. A Barca le parece que la voz que canta es su propia voz. Su madre no tarda en regresar. Se persina y dice, acaban de operarlo, pero ha muerto. Que Dios lo tenga en su gloria. El médico dice que los han operado demasiado tarde, que debía haberse operado hace mucho tiempo. Barca sale de la casa y se dirige al bosque, pero de pronto siente un terrible manotazo en la nuca. Se despierta y ve con horror a su amo que le grita. Ah, vergüenza! el niño llorando y tú durmiendo. Le da un tirón de orejas. Ella sacude la cabeza como para ahuyentar el sueño irresistible y empieza de nuevo a mecer la cuna, canturreando en voz ahogada. El círculo verde del techo y las sombras siguen produciendo un efecto adormecedor en barca que cuando su amo se va, torna a dormirse y empieza otra vez a soñar. Ve de nuevo el camino enlodado. Infinidad de gente, ya se dormida en la tierra. Barca quiere acostarse también, pero su madre, que camina a su lado, no la deja. Ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo. Una limosna, por el amor de Dios, implora la madre a los caminantes. Tened compasión de nosotras, buenos cristianos. Dame al niño, grita de pronto una voz que le es muy conocida. Ya te has dormido otra vez, sin vergüenza. Barca se levanta bruscamente, mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad. No hay camino, ni caminantes, ni su madre está junto a ella. Solo ve a su ama, que ha venido a darle teta al niño. Mientras el niño mama, Barca de pie, espera que acabe. El aire empieza a zuliar atrás los cristales. El círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche se el paso a la mañana. Toma al niño, ordena a los pocos minutos el ama abotonándose la camisa, siempre está llorando, no sé qué le pasa, Barca coge al niño, lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerlo, el círculo verde y las sombras, menos perceptibles a cada instante, no ejercen ya ningún influjo sobre su cerebro, sin embargo sigue teniendo sueños, su necesidad de dormir es imperiosa, irresistible, apoya la cabeza en el borde de la cuna y bambalea el cuerpo siguiendo el ritmo del mueble para despabilarse, pero los ojos se le cierran y siente en la frente un peso plumbeo. Barca, enciende la estufa, grita el ama, al otro lado de la puerta. Es de día, hay que empezar el trabajo. Barca deja la cuna y va por la leña al cobertizo. Se anima un poco, es más fácil resistir el sueño andando que sentada. Lleva leña y enciende la estufa. La niebla que envolvía su cerebro se va disipando. Barca, prepara el samovar, grita el ama. Barca empieza a encender las tillas, pero su ama la interrumpe con, un con una nueva orden. Barca, limpia los chaclos del amo. Barca, mientras limpia los chaclos, sentada en el suelo, piensa que sería delicioso meter la cabeza en uno de aquellos zapatones para dormir un rato. De pronto, el chaclo que estaba limpiando crece. Se hincha, llena toda la estancia. Barca suelta el cepillo y empieza a dormir. Pero hace un esfuerzo. Sacude la cabeza y abre los ojos cuanto puede para evitar que los trastos que hay a su alrededor sigan moviéndose y creciendo. ¡Barca, ve a lavar las escaleras! Ordena el ama a voces. Está tan cochina que cuando sube el parroquiano, la cara se le cae de vergüenza. Barca lava las escaleras, barre las habitaciones, enciende después otra estufa, corre varias veces a la tienda. Son tantos sus quehaceres que no tienen un momento libre. Lo que más esfuerzo le cuesta es permanecer de pie, inmóvil, ante la mesa de la cocina, mondando patatas. Su cabeza se inclina, sin que ella lo pueda evitar, hacia la mesa. Las patatas cobran formas fantásticas. Su mano no puede sostener el cuchillo. Sin embargo, es necesario no dejarse vencer por el sueño, pues allí está el ama, gorda, malévola, chillona. Hay momentos en que a la pobre muchacha le acomete una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir, dormir, dormir. Barca, mirando cómo las tinieblas enlutan las ventanas, se aprieta las sienes que siente como de madera y sonríe de un modo estúpido, sin ningún motivo. Las tinieblas acarician sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. Aquella noche hay visitas en la casa. ¡Barca! —¡Enciende el samovar! —grita el ama. —El samovar es muy pequeño, y para que todos puedan tomar té, hay que encenderlo cinco veces. Luego Barca, de pie, espera órdenes. Fijos los ojos en los visitantes. —¡Barca! ¡Ve pod por vodka! —¡Barca! ¿Dónde están los el sacacorchos? —¡Barca! ¡Limpia un arenque! Por fin, las visitas se marchan. Se apagan las luces. Los amos se acuestan. —¡Barca! ¡Mese al niño! Es la última orden. El grillo canta en la estufa. El círculo verde del techo y las sombras vuelven a agitarse ante los ojos medio cerrados de barca y a envolverla en una niebla. Duerme, duerme, niño lindo. Canturrea la pobre muchacha con voz soñolienta. El niño berrea tanto que está a dos dedos de enconarse. Barca medio dormida, sueña con el ancho camino enlodado, con sus caminantes, con su madre, con su padre moribundo, no puede darse cuenta de lo que pasa en torno suyo. Solo sabe que hay algo que la paraliza. Pesa sobre ella, la impide vivir. Abre los ojos tratando de inquirir qué fuerza, qué potencia es esa y no saca nada en limpio. Agotada mira el círculo verde, las sombras. En ese momento oye gritar al niño y piensa. Ese es el enemigo que me impide vivir. El niño es el enemigo. Barca se echa a reír ¿Cómo no se le había ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla completamente absorbida por tal idea se levanta y sonriente da algunos pasos por la estancia la llena de gozo el pensar que va a liberarse enseguida del niño enemigo lo matará y podrá dormir todo lo que quiera riendo guiñando los ojos se acerca sigilosamente a la cuna y se inclina sobre el niño con las dos manos le atenaza el cuello el niño se pone azul y a los pocos instantes muere. Barca entonces, alegre, feliz, se tiende en el suelo y se queda inmediatamente dormida, con un sueño profundo. El enemigo es un cuento que punce el estómago porque toca una situación límite. ¿Hay un deseo y un derecho menos legítimo para un ser humano que dormir? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el enemigo? Gracias por escucharme. Soy Gabriela Pino y les deseo dulces sueños. Hasta la próxima.